0: en podcast från Aftonbladet.
1: Hej och välkomna till Kungligt. Jag heter Sara Eriksson och jag heter Jenny Alexandersson. Nu är det 25 år sedan som prinsessan Diana dog i en tragisk bilolycka i Paris 1997. Vi berättar
0: allt om natten som förändrade livet för väldigt många. Och vi pratar även om Meggs avslöjande intervju med en amerikansk tidning. Vad är det hon säger egentligen? Och är ett dolt hot mot kungafamiljen? Det ska vi diskutera. Till och med man Mandelas barnbarn har reagerat och kritiserat saker hon säger. Idag när vi spelar in så är det den 31 augusti och för exakt 25 år sedan så vaknade världen upp till nyheten om att prinsessan Diana förolyckats i en våldsam trafikolycka i centrala Paris. Diana, prinsessan av Wales, blev endast 36 år. This is BBC Television from London. A short while ago Buckingham Palace confirmed the death of Diana, Princess of Wales. The princess died following a car accident in Paris. She was 36. A statement issued by the palace says the Queen and the Prince of Wales are deeply shocked and distressed by the terrible news. Och vi ska börja med att prata om vad som egentligen hände den där natten mellan den 30 och 31 augusti 1997. Adiana
1: och hennes dåvarande pojkvän Doudi Al-Fayed hade ju precis avslutat en veckas semester på den franska och italienska rivieran. Och paret beslutade sig för att stanna en natt i Paris på Hotel Ritz innan vidare färd till London- och med sig hade de två livvakter- men det dröjde inte länge innan fotograferna fick nys
0: om var paret befann sig. Ja, de gjorde ju allt för att gömma sig. Och det har man ju sett på sådana här alltså tv-bevakningsbilder också- att de verkligen, verkligen försökte undvika fotograferna. Eh, de hade planerat att äta middag på restaurang Le Benoît, men de fick ändra sina planer eftersom restaurangen hade ganska stora fönster ut mot gatan- och det är väl inte så jättekul att sitta och äta en, en trevlig middag med sin pojkvän och flickvän med paparazzi utanför fönstret såklart. Nej, men man, ska ju, man får ju
1: verkligen komma ihåg det att vid den här tiden så var ju Diana och Dudley liksom världens mest fotograferade par. Mm. Eh, de var ju förföljda av fotografer var de än befann sig. Mm.
0: Och kanske särskilt den här kvällen. Eh, de valde ju att äta på hotellet, det kanske var ett smart drag. Men, men fotograferna stod ju kvar de fanns ju där hela tiden och jag har sett sådana här gamla bilder eh, alltså som turister har tagit också som, som sen har liksom visats på tv att det är, det är inte bara fotografer utan det är också en massa nyfikna det är turister, det är liksom parisare som liksom fått reda på att det är här mm. och hon var ju så, hon var ju världens mest fotograferade och omtalade kvinna alla ville ha en skymt av henne. Ja, men de här bilderna
1: du pratar om, det är nästan som, man kan beskriva det som en mur ja. av människor. Var de än var så stort? fanns de i närheten, den här muren av både mm. fotografer, besökare, turister som du nämner. Alla ville ju få en glimt av Diana.
0: Ja, så hon var ju verkligen en världskändis mm. den tidens största. Eh, Dodi al pappa i alla fall, Mohammed al han ägde ju varuset Harrods i London. Men han ägde ju också det hotellet som paret bodde på, Hotel Ritz. Och eh, sen hade ju också Dodi Alfajed en övernattningslägenhet, ganska så nära. Men, men paret, jag gissar att paret valde att bo på hotellet för att det finns ju större säkerhet, det finns ju vakter där och så vidare. Mm.
1: Men det här, det här påtrycket utifrån av alla fotografer och alla människor gjorde ju att paret i slut beslutade sig för att faktiskt lämna hotellet. Och istället då, de skulle ha sovit i sviten på hotellet så ville de istället åka till den här lägenheten för att få lite mer lugn och ro. Eh, det är pojkvän då det blev väldigt upprörd över att de inte fick vara i fred och han skulle då ha ringt hotellets säkerhetschef, eh, Henri Paul för att be honom att köra paret då till lägenheten.
0: Mm. Och eh, jag vet att man försökte göra en liten skenmanöver man körde fram två stora svarta bilar till hotellets ingång. Och Henri Paul han var ute och liksom studsade där några gånger. Så här lite, lite grann hetsade fotograferna att ja, ta det lugnt, ta det lugnt, de kommer snart. Men istället då så gick Dodie och Diana ut bakvägen. Och hoppade in i en bil tillsammans med sin livvakt Trevor Reese Jones. Ja, klockan 00.20 så lämnade de hotellet och varken
1: chauffören, Daudi eller Diana använde ju ett säkerhetsbälte. Och det ingen heller visste var ju att chauffören hade druckit alkohol innan han satte sig bakom ratten. Han hade ju då beställt två drinkar i hotellbaren när han då satt och väntade på paret. Och i efterhand så visade det sig även att han hade druckit innan Daudi hade ringt honom till hotellet. Hans promillenivå låg ju mer än tre gånger över den tillåtna gränsen i Frankrike.
0: Man undrar ju liksom hur den här dialogen utspelar sig när Dodie ringer honom. Och Henri eh, Paul vet att han har druckit rätt mycket. Mm. Men ändå bestämmer sig för att eh, köra den här bilen. Och dessutom har hunnit satt sig då i baren ja. eh, i väntan på dem. Och
1: dricker ännu mer. Och dricker ännu mer. Eh, och han, han måste ju ha varit väldigt medveten om att att köra det här paret är liksom ingen vanlig bilfärd. Alltså de var ju konstant... –alltså hack i härlavande ja. människor. Så det var ju alltid, det ser man ju på alla gamla klipp– –det var alltid en ganska så här, hetsig stämning och väldigt så här, snabba ryck. Så att det
0: gäller ju att man är, är med. Ja, och men även en stor, stark man blev lite lullig av tre, fyra drinkar. Mm. Ja, hur som helst. Fotograferna lät ju sig inte luras av att Diana och Dodi gick ut bakvägen. Det var ju många som också hade gått runt huset för att de misstänkte det– så när bilen börjar rulla, då följer ju ganska många fotografer med på sina motorcyklar. Och det är alltid en fördel av en motorcykel. Den tar ju sig snabbt fram i trafiken och kan liksom parera andra bilar. En bild på Diana inbringade ju på den tiden väldigt mycket pengar. Så det låg ju också ett incitament bakom att verkligen jaga det här paret för att få den perfekta bilden. André Paul, han körde jäkligt snabbt man tror att han har kommit upp i 105 km i timmen när han då nådde den här bron de Lalma. och det som händer just de här sekunderna är ju fruktansvärt han försöker gira på något sätt för att komma bort ifrån någonting men istället då så sladdar ju bilen in i ett, ett betongfundament och den här kraften när han kommer med den här farten den är så stark så att bilen studsar och snurrar liksom 180 grader och slår i den andra väggen. Och ställer sig liksom mot den här körriktningen från varifrån de kom. Mm. Så, den, så att den, där, den där smällen är ju, den måste ju hörts ja. långt därifrån. Och det syntes ju också på den här säkerhetsbilen
1: för den gick ju nästan helt av på mitten- i med den här kraschen Och först på plats var ju de här fotograferna Som hade förföljt paret eh, Vissa av dem fortsätter att fotografera Och andra springer såklart fram då till bilen För att försöka rädda liv Och chauffören och Dianas pojkvän Som satt i baksätets vänstra sida eh, Dog omedelbart eh, Parets livvakt var med vid medvetandet
0: eh, Han var också den enda som hade bälte på sig mm. I den här färden jag läste några vittnesmål från en av de här fotograferna då som var först på plats. Han hade kört ja men 600 meter kanske efter bilen eh, och blev väldigt chockad när han såg det där vraket. Eh, han hade då öppnat dörren eh, och sett ganska snabbt att Odel Fayed var död. Chauffören var död för de satt ju på vänstra mm. sidan och det var mm. den som då smällde in liksom i väggen sen. Så den var ju helt intryckt. Men så berättade han då också i en dokumentär eh, Diana: The Witnesses in the Tunnel att eh, han hade då sett att Diana satt framåtlutad. Hon var helt så här skadefri ansikte, ansiktet. Det var inget blod, ingenting. Men att hon liksom var avsvimmad framåtlutad. Men han rörde vid henne för att känna om hon hade puls, så hade hon liksom eh, gnytt lite och liksom ja, men hon var vid liv. Mm. Och sen var det ju på något sätt tur, kan man säga. Det var ju en läkare som kom ganska snabbt till platsen som inte var i tjänst men som, som visste vad han skulle göra och polis och Ja, men ambulansen var ju ganska snabbt på plats ändå.
1: Och det är en, en, en av läkarna som var först på plats har ju berättat att Dajana liksom återfick medvetandet. Eh, men att hon var väldigt förvirrad när de pratade med, med honom. Eh, och hennes hjärta slutade ju slå när de liksom lyfte över henne ifrån bilbraket till ambulansen. Men de lyckades ju då återuppliva henne och hjärtat, hjärtat började slå igen. Eh, men sen förs ju då Diana till till sjukhuset.
0: Mm. Och hon anlände dit eh, strax efter klockan två på natten och är väldigt allvarligt skadad. Man försöker ju att rädda hennes liv gång på gång men det var så mycket inre skador så att det, det går inte. Och jag vet att en kirurg stod på en presskonferens sen, eh, senare och sa att de hade öppnat upp hennes bröstkorg och de hade lagat en skada i Och Sen hade de då liksom, kirurg, kirurgen stått och masserat hennes hjärta i två timmar men de, de fick aldrig liv henne igen, igen utan ja, vid fyra tiden så förklarar man att prinsessan Diana är död. Mm.
1: Och den 31 augusti då 1997 så vaknade ju en hel värld upp till den här nyheten om att Diana omkommit i den här trafikolyckan i centrala Paris. Och sju av fotograferna greps ju på plats och ett stort hat riktades emot mot fotografer och media i stort som då anklagades för hennes död. Och världen runt så plockades ju alla tidningar ner med paparazzibilder av, av Diana och de slutade säljas.
0: Mm, och jag tror att det var tre av dem som sen åtalades för dråp och för att ha tagit bilder då av, av Diana när hon eh, var skadad i bilen. Men alla friades ju sen i en domstol i Paris. Men samma dag eh, så anlände ju prins Charles och Dianas två systrar till Paris för att hämta hem Dianas kropp. Men också hennes butler, Paul Burrell kom då för att vara vid Dianas sida. Och Dianas död kom ju verkligen att, att skaka om eh, hela, en
1: hel värld och eh, det brittiska kungahuset såklart. Eh, utanför Dianas tidigare hem Kensington Palace och framför slottet eh, Buckingham Palace så växte ju Blomhavet. Eh, det sägs att 60 miljoner blommor lämnades av folket till minne av Diana. Och vid den här tiden när, när det här hemska inträffade så var ju drottning Elisabeth bortrest och befann sig då på sommarslottet Balmoral i Skottland. Där även då Diana's söner, prinsarna William och Harry, befann
0: sig. Och de var ju bara 12 och 15 år gamla när det här hände. Jag kan inte ens tänka mig att det skulle kännas och vakna upp där på morgonen. Och det var ju prins Charles som väldigt varsamt då fick berätta vad som hade hänt. Alltså det är ju en sån skör ålder. Mm. Det är så här mitt emellan Barn och vuxen. Mm. Och att hantera det. Man förstår ju ändå så mycket när man är i den åldern. Det måste det, vara fasansfullt.
1: Ja, fruktansvärt. Och det, var, det var inte så länge sedan som, som prins William höll ett tal- eh, i samband med ett besök i Skottland- där han just då berättade om att Skottland- har betytt så många olika saker för honom. Och då öppnar han bland annat upp med att Skottland var platsen jag befann mig på när jag nåddes av beskedet att min mamma hade dött. Eh, han berättade också att det sen var platsen han träffade Kate på. Eh, och så vidare. Så att han liksom, från det här väldigt tragiska, att han liksom, ja, det är en plats där han har upplevt så, så väldigt mycket. Det var mm. väldigt känslosamt att höra honom berätta om det.
0: Men den som har haft tuffast att hantera det, det är nog ändå prins Harry. Eh, jag vet att han också... Han var ju 28 när han verkligen så här öppnade upp kring sina känslor kring det, det är ganska sent. Han hade ju kaotiska år mm. när han, han drack mycket alkohol, han ställde till med bråk, han kunde inte hantera livet på något sätt. Och det har han ju också pratat om sen. Eh, och det var, ju, det var ju William som sa till honom att du behöver gå i terapi, du måste mm. prata om detta. Så det gjorde han ju. Och det är
1: någonting de också har berättat om. De bildade era heads together för att liksom mer öppet våga prata och beröra psykisk ohälsa. Och då kom det fram ännu mer liksom vad, vad prins Harry faktiskt har känt och mm. vad som har hjälpt honom i liksom hela den här bearbetningen av Dianas död. Eh, men när, när det här beskedet nådde världen så var det ju faktiskt helt tyst ifrån hovets sida. Eh, folket blev ju otroligt upprörda över den här tystnaden och krävde ett uttalande från drottning Elisabeth. Det gick ju så pass långt att dåvarande premiärminister Tony Blair fick liksom övertala drottningen att då återvända till London. Och drottningen och prins Philip gick med då på att promenera genom det här blomsterhavet vid Buckingham Palace och möta de här tiotusentals människorna som samlats då vid grindarna för att sörja det gärna.
0: Mm. Och Tony Blair hade också ett finger med i spelet när det gäller drottningens tal. Britterna krävde ju ett uttalande som aldrig kom och det blev nästan en konstitutionell kris. Mm. Så drottningen, hon lät sig övertalas. Hon höll ett historiskt tv-central från Buckingham Palace och det jag tror jag var kvällen innan Dianas begravning. Och då kunde man se det här blomsterhavet i bakgrunden. Det var som att dörrarna hade öppnats upp liksom bakom, bakom henne. Vi lyssnar på hur det lät. Så vad jag säger till dig nu, som din kvinn och som en grandmother, jag säger från mitt hjärta. First, I want to pay tribute to Diana myself. She was an exceptional and gifted human being. In good times and bad, she never lost her capacity to smile and laugh, nor to inspire others with her warmth and kindness. I admired and respected her for her energy and commitment to others, and especially for her devotion to her two boys.
1: Och kungahuset gick ju även med till slut på att hissa flaggan på halvstång vid slottet trots att Diana då inte längre var en del av den kungliga familjen. Eh, Diana och Charles separerade ju 92 och skildes 96. Och eh, ja, Diana lämnade ju verkligen ett tomrum efter sig och
0: inte minst hos sönerna som vi pratade om. Mm. Och London vid den här tiden, det var ju nästan helt lamslaget de här första dagarna. Eh, det var ju, jag menar, folk satt och, och grät på pubbarna Folk samlades vid grindarna Vid Buckingham Palace och Kensington Palace Och det var det enda som tidningarna skrev om mm. Diana och olyckan och vad som hade hänt Och många gjorde starka uttalanden Premierminister Tony Blair var i en av dem Han hade ganska nyligen tillträtt Och i det talet som han höll Så kallade han Diana för folkets prinsessa Och det blev ju verkligen som en stämpel på henne sen Vi lyssnar på delat det lät. They liked her, they loved her. They regarded her as one of the people. She was the Och det sägs
1: ju även att det var hans påtryckningar som fick drottningen att ge den en statsbegravning trots att de då –enligt det här brittiska hårprotokollet –inte var berättigade efter skilsmässan.
0: Men så blev det. Mm. Och den 6 september 1997 så hölls då en högtidlig begravningsmässa– –i Westminster Abbey. Den tv-sändes till över 200 länder. och Man trodde att och en halv miljarder människor följde begravningen. och Det säger ju enormt mycket om Dianas storhet. Mm. Och det måste vi prata om, tycker jag. Vad var det som gjorde henne så– Otroligt uppskattad i hela världen. Ja, men det är ju
1: någonting med det liksom att Hon var otroligt uppskattad då och hon är det än idag, 25 år efter sin död. Och hon fascinerar fortfarande så många människor. Eh, hon var ju en, en förebild för väldigt många och en historisk ikon. Och man kan ju minst sagt säga att hon äntrade den här kungliga eh, tillrättalagda kungliga världen med storm. Hon var ju också den första kungligheten som liksom vittnade om sina känslor och liksom vågade berätta hur det faktiskt stod till. Mm. Jag tror att det gjorde, eller många kunde liksom identifiera sig med henne och det blev liksom, det bara byggdes ju på under åren och det skapade den här storheten och man beundrade henne väldigt mycket. Mm.
0: Och så kunde hon ju använda sitt, sin kungliga status till att eh, rikta strålkastarljuset på viktiga frågor. Det är det ju många kungligheter som gör, men, men hon valde kanske ämnen också som var lite kontroversiella. Hon var ju den första som, första kunglighet, som tog i hand och kramade eh, AIDS-smitta eller AIDS-sjuka patienter. Och på det viset kunde hon ju ta bort det stigmat kring att sjukdomen sprids genom beröring. Mm. Och det vet man ju sen att det, det gör den ju inte. Och hon var ju också väldigt engagerad i det här med landminor. Hon kunde ju resa till länder som hade problem med, med de här minorna. Eh, själv i klädd skydd. Eh, vandra på de här fälten. Det var ju såklart inga miner där hon gick. Men, men det blev så symboliskt att hon vågade göra det. Och eh, faktum är att det ledde ju faktiskt också till en lagändring kring landminor. Och också Nobels fredspris
1: 1997. Tyvärr fick hon ju själv aldrig uppleva det i och med att det var fyra månader efter hennes död. Eh, men just det här, att hon, hon visste ju att media alltid var intresserade av att följa efter henne eh, och liksom fotografera och rapportera kring vad hon gjorde. Och där såg ju hon sin chans som du säger till exempel att fotograferas när hon tog aids i hand när hon höll om dem. Eh, när hon besökte då sjukhus och liknande i, på platser där liksom de här aktiva minfälten hade gjort otrolig skada. Och då kunde fotograferas ihop med människor som drabbats av dem för att liksom visa omvärlden vad som pågår och vad det är som händer. Mm. Eh, och i och med hennes starka pr så, så skapade det också förändring och också väckte allmänhetens intresse på ett helt annat sätt.
0: Och sen var hon mänsklig. Mm. Och jag tror att det spelar stor roll för att eh, det brittiska hovet och den brittiska kungafamiljen, de är ju väldigt konservativa drottning Elisabeth till exempel hon sätter ju en ära i att du inte visar känslor, att inte prata om det privata och då blev ju Diana en ganska stark motsats till det och jag tror folk ändå tyckte om det mm. och jag menar på den här tiden 80- 90-tal eh, så skapades ju kändisar på ett helt annat sätt än vad det gör idag idag kan du bli känd om du har en miljon följare på TikTok mm. till exempel, mm. men på den tiden så var det ju, det var veckopressen, det var dagstidningar det var tv och radio som på något sätt skapade kändisar och hon hade ju så starkt genomslag i medierna mm. och visste också på ett sätt hur hon skulle göra för att få genomslag. Och faktiskt ibland manipulerade pressen lite grann. Ena dagen kunde hon vara väldigt välkomnande och uppskattande. Nästa dag kunde hon verkligen undvika och liksom skrika åt fotografer. Så hon visste ju hur hon skulle styra och ställa med medierna.
1: Man pratar mycket om att hon hade lite katt och råtta lek med media och fotografer mm. just för att kunna använda det utifrån hennes bästa sida. Men jag ställde faktiskt frågan på, på mitt Instagramkonto och frågade så här, hur minns du Diana och vad betyder Diana för dig? Och det var otroligt många kvinnor som, som svarade liksom att Diana blev också en förebild i, när det kommer till äktenskap och relationer. Mm. Just för att det är så många som kan relatera till hur svårt det är att få det att hålla ihop eh, oavsett om man är gifta eller inte eller bara tillsammans med någon. Och där den här världen som ser så perfekt ut liksom utifrån den här guldkantade slottsmiljön mm. att även där pågår det sånt som, som är jobbigt att hantera och det var otroligt många som kunde då liksom känna med henne och kanske tycka att av ens egna tillvaro liksom förstår den bättre Bara det, det händer fler, hon var ju väldigt öppen med det
0: Hon mm. var hon tiden. också väldigt fin med sina söner Mm. Det finns otroligt mycket tv-klipp som visar hur hon deltar i skoltävlingar springer barfota i ett mamma-race um, hur hon sedan kramar och myser och håller om dem och verkligen visar sin kärlek det tror jag många också uppskattar det. och sen ska man inte glömma bort hur ytligt den är men hon hade ju verkligen ett sinne för mode och det är också det som gör att hon, hon är en modeikon än idag mm. och man blir inspirerad av hennes kläder
1: om jag märker att jag skriver väldigt mycket om kungligt modefokus och så fort man gör någonting om, om Dianas stil eh, så är det väldigt många som är intresserade av att läsa det. Mm. Eh, men en sak gällande det här med mammarollen som du pratade om, där gjorde hon ju också liksom någon, ändrade någon, någonting nytt i det brittiska kungahuset. Eh, Diana och Charles första resa till Australien. Där valde gärna att ta med prins William på resan istället för att lämna kvar honom i England med barnflickan. Mm. För att hon var väldigt mån om att alltså, han ska vara med oss. Och det låter ju helt sjukt idag men där och då var det en väldigt stor och någonting nytt. Alltså, det hade man inte sett tidigare att man hade med sig ett litet barn i de här kungliga sammanhangen som, som
0: Diana valde att mm. göra. Vi har ju ägnat en, ett helt poddavsnitt åt Diana och eh, vill du veta mer om prinsessan Diana så heter det avsnittet Prinsessan Dianas död och det släpptes den 4 september 2020. Och det är ju uppenbart att Dianas liv fortfarande fascinerar en hel värld Det tar alltid slut på böcker, filmer och dokumentärer om hennes liv Nej, för just nu visas ju en ny film om Dianas liv på bio Den heter The Princess
1: Och det är ju en dokumentär om Dianas, där, där liksom hennes liv skildras på nytt Med hjälp av då arkivmaterial som berättar om hennes liv och död Och i filmen så får man se en del klipp som aldrig tidigare visats Jenny, du har ju sett den här, jag har inte gjort den, vad
0: tyckte du? Den är väldigt snyggt gjord. Det är mycket nya tv-klipp som man aldrig sett tidigare. Och det var nog den stora behållningen tycker jag. Eh, sen är den ju... Det finns ingen berättarröst. Utan filmen bärs fram av röster från de här nyhetsändningarna, Det är intervjuer med vänner och andra. Och det gör den väldigt effektfull. Den, den följer ju liksom en tidslinje. Eh, men jag tycker... Alltså den är verkligen värd att se. Just för att den den ger så mycket nyanser av Diana. Får man följa liksom hela hennes liv eller är det mycket fokus på
1: hennes död? Eller alltså det
0: är mycket fokus på hennes inträde i den kungliga familjen men också då liksom vad som ledde fram till hennes död. Så, så där ligger nog liksom det stora fokuset. Men, men jag tycker den ger en, en liksom sammanfattande bild av henne. faktiskt. Måste gå och se den. Ja, gör mm. det. I den här filmen då så visas ju även klipp från den här
1: omtalade intervjun som Diana gjorde hos Martin Bashir eh, för BBC. Ni vet den där när Diana bland annat sa att de var tre äktenskapet så att det blev lite trångt. Och eh, efter intervjun så skapades ju ramaskri eh, och även om många redan förstått hennes situation så satte den ju med tydliga ord på liksom hon bekräftade ju prins Charles Otreys affär med Camilla. Det hade ju många misstänkt länge men när hon mm. själv liksom sa det så var det liksom en, en helt ja, ny spelplan. Nej, men
0: alla visste det, mm. men, men det var ju väldigt ovanligt att en kunglighet sitter och säger det i tv. Mm. Det var ju en eh, bomb som slog ner en skandal. Men eh, det var ju också så här att förra året så uppdagades det att Martin Bashir som intervjuade Diana han hade använt extremt fula metoder för att få henne att ställa upp. Eh, han hade ju påstått bland annat då att Charles och, eh, och Dianas barnflicka hade en affär med prins Charles. Och också att en anställd som stod Diana nära vid hovet lämnade uppgifter till pressen, att hennes telefon var avlyssnad. Och han visade även upp så här bankpapper på att någon i hennes närhet hade fått utbetalningar för att lämna uppgifter. Och, men det här spedde på Dianas paranoia. Och hon var ju under, under den perioden ganska isolerad för att hon var, hon var rädd. Hon var ju så jagad av medierna och att det då spriddes uppgifter om henne var ju, var ju fruktansvärt. Och hela den här skilsmässan och allting.
1: Hon hade ju säkert redan väldigt svårt att lita på människor. Otroligt. Just att hon visste att, att allt hon sa och allt hon gjorde kunde folk sälja för väldigt dyra
0: pengar. Ja, ja men verkligen. Så det var ju tufft såklart och det fick henne då att ställa upp. Alltså jag vet att Martin Bashir också hade då hjälp av hennes bror Earl Spencer som i efterhand har varit rasande över att han också blev manipulerad till att övertala sin, sin syster. Men då efter att Martin Bashirs metoder avslöjats så meddelade då BBCs vd Tim Davy att public servicebolaget aldrig mer skulle sända intervjun. Han sa... Nu när vi känner till det chockerande sätt på vilket intervjun blev av så har jag beslutat att BBC aldrig kommer visa programmet igen. Vi kommer inte heller ge andra licens att sända hela eller delar av programmet.
1: Men i den här nya filmen då om är gärna som visas på bio så har ju den här intervjudelen inte klipps bort. Och det här är någonting som har mötts av kritik och som Anna Lindström från distributionsbolaget mött med ett uttalande där de säger så här Vi anser att den här intervjun är av journalistiskt värde då den tydligt visar på hur Diana behandlades av pressen, kunghuset och av oss alla. The Princess är en film som kastar ett kritiskt strålkastarljus på hur Diana behandlades och framställdes. Och, då inte, och att då inte visa en av de mest kontroversiella intervjuerna är som att skriva om historien. Mm.
0: Men i filmen då visas i England så har de adderat en varningstext med en ruta där det står att intervjun med Diana gjordes då under kontroversiella omständigheter. Mm. Men... Det finns också en ny dokumentärserie som nyligen hade premiär på Discovery+. Plus Och den heter The Diana Investigations och är i fyra delar. Och den serien handlar om dödsdagens händelser. Och de går igenom franska och brittiska utredningar kring prinsessan Dianas död. Så den här måste jag se. Den mm. låter ju superspännande.
1: Ja, jag har kollat på trailern till den och jag ja. måste också titta på den. I den här dokumentären då så djupdyker de i polisutredningen som startade i början av 2004, sju år efter Diana's död. Och i ett av avsnitten så framkommer det detaljer kring ett möte som Diana har haft ihop med sin juridiska rådgivare Victor Michon 1995. Och han skrev anteckningar under deras möte som senare blivit kända som Mission Notes. Under det mötet så ska jag gärna ha berättat att hon blivit varnad då av pålitliga källor om att en bilolycka planerades att iscensättas där hon skulle råka illa
0: ut. Var det för att man ville rija henne i vägen för prins Charles skull? Alltså det är så
1: det, det framställs lite i den här dokumentären: att, att liksom hon. Hon ska då ha berättat för honom att hon hört talas om ja. att det här kommer att hända dig.
0: Men hon var ju redan paranoid. Jag tänker att det där kanske är en naturlig tanke som hon då får. Mm. För att hon är rädd helt enkelt. Mm. Men det är ju otroligt många, eh, vad kallar man det? Konspirationsteorier ja. kring
1: deras död. De, de tar ju liksom aldrig slut och nu är det då... En ny sådan som framkommer i den här dokumentären. Och det här, den här lappen, det här avseendet- diskuteras såklart i dokumentären- där experter hävdar att Mirson då gav lappen- från sitt möte med Diana till Londons dåvarande- poliskommissarie eh, Sir Paul Condon. Eh, och fram tills då döds, dödskraschen- så hade lappen förvarats i ett kassaskåp hos polisen- men som sen kommer att bli en del av
0: utredningen. Det är ju lite läskigt ändå när man mm. tänker på det. Mm. I december 2006 så släpptes rapporten av utredningen som slog fast att det var en olycka och att det inte fanns någon mordmisstanke bakom händelsen eller, eller någonting annat. Men det framkommer i dokumentären att advokaten då Michael Mansfield som företrädde Dodie Alfreds pappa under utredningen ska ha kallat lappen för den viktigaste delen av hela rapporten. Ja, så att, det är en dokumentär som är värd att titta på och en
1: film som nu går om Dianas liv. Amanda ja, Garner fascinerade ju verkligen en, en hel värld och fortsätter att göra det och det är också därför en hel värld fortsätter att sörja henne 25 år efter den här tragiska olyckan i Paris. Normally, being a little extra
0: might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so
1: you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
0: Från Diana till Meghan. Meghan har ju ibland jämställts med Diana på olika vis. Harry och Meghan lämnade det brittiska kungahuset definitivt 2021. De gav en otroligt omtalad intervju till Oprah Winfrey, en tell all, där de kritiserade... Kungafamiljen för att vara racistisk och hovet för att vara känslokalt. Men det tar ju inte slut där, sa utan det pågår hela tiden. Vi pratar om Meghan Harry nästan i varje avsnitt. Och därmed har vi kommit fram till veckans Harry och Meghan. Ja det
1: senaste nu ifrån Harry och Meghan är ju att Meghan gjort en ganska stor intervju får man ändå säga med The Cut eh, och jag tycker vi ska prata lite, vi har tagit del av den båda två, säkert många av ni som lyssnar har också gjort det eh, men lite av kanske några viktiga punkter från den här intervjun som
0: ja, prata lite om. Alltså The Cut är en amerikansk tidning och den är väldigt eh, snygg, mm, eh, bild, bilderna på Meghan är eh, fantastiska hon sitter bland annat i en galaklänning med en svart eh, polo upp till och då det här vita tylet, som en så här sjö om, eller ett hav omkring sig. Eh, på en annan så står hon i en kritvit kostym och ser väldigt elegant ut. Det är ju stilligt, mm. elegant, men texten har ju väckt ramaskrig.
1: Mm, och vi måste ju prata om, om den här texten och, och varför den har väckt sånt ramaskri.
0: Eh, ska vi liksom dela upp det som de viktigaste punkterna kanske? Mm. En av punkterna är att i intervjun så påstår Megan att hon inte kunde eller kan lämna Archie i skolan utan att 40 paparazzifotografer står utanför och tar bilder. Hon gör en jämförelse också tror jag med William och, eh, William och Kate. Eh, men det här påståendet att det skulle stå massa paparazzis vid skolorna eller i skolan, det har rört upp starka känslor. Många journalister säger det är en lögn. Bland annat Richard Palmer som skriver för Daily Express. Robert Jobson som skriver för American Evening Standard- och eh, även eh, jobbar för ABC. Jobson har skrivit på Twitter att han tror att Meghan- på riktigt tror på sina egna lögner. Richard Eden, som är en väldigt känd hovexpert- han skriver för Daily Mail, han är också mycket kritisk. Och alla poängterar att det finns arbetsetiska regler- –genom Independent Press Standard i, i England– –om att man inte fotograferar barnen i situationen när de går i skolan. Eh, och liknande regler finns också i USA. Och Dan, eh, Dan Boton, som skriver för Mail Online– –han skriver att lögnerna i den här intervjun är extraordinära– och, och han menar på att William och Kate skjutsar sina barn till skolan helt inkognito och utan problem. Där finns ingen som står några bilder. Just för att man har den här överenskommelsen. Och, och många av experterna menar också att skulle det stå någon frilansande fotograf där och plåta bilder i smyg finns det ingen tidning i hela England som skulle köpa de här bilderna och publicera dem. Och där har vi aldrig sett några bilder på. Nej. Just på grund av det. Nej. Alltså, jag har sett någon bild på Meggan när hon hon är på väg någonstans och håller Archie i famnen- men den var publicerad på nätet. Det var tror jag, sociala medier. Det, där går det kanske inte liksom att stoppa vissa bilder- men det är typ den enda bilden jag sett. Jag har inte sett andra bilder på henne och Archie knappt. Inte i skolmiljö eller på väg eller från skolan.
1: Så det där får ju många då inom, inom branschen att rasa- i och med att, att Megan påstår att de står uppradade dagligen- mm. utanför förskolan.
0: Yeah.
1: Eh, en annan del är ju att Meghan påstår att hon mötte en skådespelare i Lejonkungen som sa något väldigt speciellt när hon och Harry var med vid premiären 2019. Skådespelaren berättar att, citat, vi glädde oss på gatorna precis som vi gjorde när Mandela befriades, slutcitat, när hon då gifte sig med prins Harry. Och det här, Jenny, har ju väckt ett ramaskri, den här jämförelsen.
0: Ja, men framförallt så är det ju en ganska fräck jämförelse. Mm, ett bröllop jämfört med en kamp som Nelson Mandela förde mm, okej okay. eh, Nelson Mandelas barnbarn Mandela säger till Mail Online i en intervju att han blev förvånad över hennes kommentar det är ju så att Mandela släpptes ut ur fängelset efter 27 år och då gick ju sydafrikanerna ut på gatorna de dansade, de firade det var ju en enormt stor sak en enormt stor sak man firar också 350 år av kolonialism och över att 60 år av brutal apartheidregim var över i Sydafrika. Och man Mandela Barnbarn barnbarn säger då att det går inte på något sätt att jämföra med firandet av att någon gifte sig med en vit prins. Och han säger även då i intervjun- att varje dag så ser han människor som vill vara som man Mandela- att jämföra sig med man Mandela- men att de istället borde titta på- vad för slags arb arbete som man Mandela faktiskt genomförde- och själva var beredda att göra detsamma. Mm. Och det här är ju starka ord. Och när man, om man vägrar mot varandra så känner jag också så här- att det är rätt fräckt att sitta och säga- att, att det här bröllopet på något sätt ja, skulle jämföras med Mandelas. Jag, jag tänker man till, alltså, jag,
1: det känns ju väldigt så här ogenomtänkt att, att uttala sig så. –Ja. Alltså
0: klumpigt och liksom, här, lite hänsynslös. Ja, och om det nu då är sant att den här skådespelaren gått fram till Megan och sagt det. Jag vet inte. Jag vet inte faktiskt. Nej, en annan del som Megan
1: pratar om- det är ju att hon säger att hon och Harry- då störde dynamiken inom kungahusets hierarki- genom att ens existera. Hon säger bland annat så, så här, citat. Så vi kände att okej, okay, låt oss lämna allt det här. Det gör vi så gärna, Slutsitat.
0: Mm. Alltså på ett sätt, här kan jag lite grann hålla med henne. Hon hade ju en dynamik, en star quality- som nog var lite störande för en del- så kan det absolut vara. Men jag tror det många i Kungahuset störde sig mest på var att hon, hon var inte beredd att... Eh, hon ville gå sin egen väg. Mm. Hon ville ju ha någonting mer än att bara vara en kunglig figur. En del av den här familjen. Mm. Och det tror jag de hade svårt att hantera faktiskt. men eh, ja Och, det... och en, en annan del i intervjun
1: som jag... Jag vet inte hur du tolkar, henne men jag tolkar den verkligen lite som kanske en pik till... Eh, kanske prinsessan Eugenie och Beatrice eh, eller liknande för att hon, hon säger ju så här att, att hon och Harry ville arbeta och belysa saker eh, som de önskade göra men inte, inte fick göra. Eh, och sen säger de så här, men det gör många andra inom, inom kungafamiljen. Mm. Eh, jag tänker med det att hon kanske menar då just det här när de tog ett steg tillbaka och ville arbeta med sina projekt. Och då blev tillsagda att de inte fick göra det- i den positionen som de var. Mm. Eh, men där kan man inte heller riktigt, riktigt jämföra- eh, Eugenie och beatrice arbete. Jag menar Harry och Meghan, med Netflix, Spotify- det är lite olika banor Det är de har lite valt.
0: olika banor.
1: <laughs> är Jag är det. helt övertygad om ifall att bara Harry och Meghan hade valt att ta ett liv tillbaka- och eh, syssla med, med välgörenhet till exempel- mm hade kanske inte blivit så starka reaktioner. Men det stora problemet har alltid varit- att de har använt den kungliga statusen- och stjärnglansen, dess enorma PR-värde- och kunde vara in där i, i väldigt stora affärer- med stora internationella företag. Ja, men
0: att tjäna pengar på sin mm. kungliga status- det får man inte. Nej. Då är man inte längre neutral. Det går inte att ha en kunglighet- som, som gör en, en dramadokumentär för Netflix- och får en miljard- för det. eller som tar med Netflix teamet bakom de kungliga kulisserna det går inte Nej. jag tror att det var det här som eh, ja men man kan inte jämföra med Eugenie och eh, med Beatrice det går inte nu jämför ju inte med med dem ska
1: jag säga det var min men det, jämförelse, det var, ja, jag tolkar det som att det, ja. som att det är så eh, och det är ju verkligen en känga det är ju många kängor ja. i intervjun och mellan raderna så förstår man ju vad vad hon liksom menar och lite ja. vad hon vill pika till.
0: Men det kan ju vara en pik till prins Edvard också, tänker mm. jag. För han startade ju ett, ett slags produktionsbolag för tv och skulle göra kungliga dokumentärer. Det föll platt. Jag tror också man har lärt sig av de erfarenheterna i, i kungafamiljen att man säger nej till sånt nu. Mm. Därför att det blir bara katastrof, helt enkelt. Det har sällan blivit bra. Nej. nej. Megan pratar ju också om tabloidkulturen. Och hon kallar den för, för giftig och att den liksom kan få fam familjer att lida isär. Onekligen, det kan hon göra rätt i. Mm. Men det blev också väldigt eh, kritiserat. Den här intervjun
1: har ju fått extremt många och kritiska reaktioner.
0: Eh, Sarah Wine på
1: The Mail skriver så här. Intervjun är ett hot så öppet så uppenbart att hon lika gärna kunde ha lagt ett hästhuvud i drottningens säng. Varje rad droppar av hot, verkliga eller un underförstådda. Även hennes förmodade ögonblick av sårbarhet är laddade med illvilja. Som allt Megan gör nu för tiden är den här intervjun en mästerklass i manipulation. En noggrant orkesterad, professionellt utförd övning i varumärkesbyggande. Oh, det är
0: hårda ord. Det är hårda ord. Ja, det är... Eh, men jag tycker också man märker att brittiska journalister är mer kritiska. Mm. Det har varit kritik i amerikansk press också, men den är inte lika hård. Eh, det här är ju... oops. Det är ju... Det är en massa meningar.
1: Ja. Men, men någonting jag liksom inte kan sluta fundera över när jag tar del av den här intervjun med Megan, hennes podcast och liksom andra, andra mm. tillfällen då man ser henne i, i media. Eh, hon tar ju alla tillfällen hon kan i att befria sig själv från kungafamiljen och kungahuset. Hon kallar dem för The Firm, firman. Hon pratar ju om dem på ett sätt som vi och dem hela tiden. Att hon inte vill vara en del av det. och Jag tycker bara i den här trailern som släpptes för hennes podcast- var ju väldigt noga med att berätta att ni har inte sett den riktiga Meggan på fem år. Men här är jag. Hon pratar ju väldigt mycket om då och nu mm. och skillnaden. Även i den här intervjun som vi pratar om nu så anklagar hon ju Kunghuset för rasism. Och med tanke då på vad de, enligt henne och honom, som hon så ofta berättar om- vad de har utsatt henne för- tycker jag att det är helt sjukt att hon i sådana fall fortfarande vill titulera sig själv som hertiginnan av Sussex. Mm. Hon gör det i den här intervjun, hon gör det i sin podcast, hon gör det i alla andra mediala tillfällen. Hon pratar och berättar om så hemska saker som hon har upplevt.
0: Mm.
1: Att hon fortfarande då vill, är det så pass starkt PR-värde i det Nej, men det, det finns är ju, det?
0: finns ju bara ett svar på den frågan. Mm. Och det är ju att den titeln garanterar henne uppmärksamhet, stjärnstatus och pengar. Och så krassa kan vi vara. Jag vet att det finns, det finns team Megan och det finns team Kate och William. Det finns ju sådana som säkert kommer bli jätteirriterade på att jag säger det rakt ut. Men det tror jag är uppenbart för alla. En kunglig titel öppnar så många dörrar.
1: Ja men Det vill bara se till sig själv. Hade man själv blivit utsatt för någonting hemskt eller blivit illa behandlad, då gör man väl allt för att ta avstånd ifrån det. Mm. Inte hänga kvar med lillfingret i den världen på något sätt Och det är det här som gör folk så fruktansvärt irriterade.
0: Men det är bara för att du är en väldigt snäll människa. <laughs> alltså, det finns också väldigt mycket så, cynism och mm. eh, uträknande, uträknande planer. Eh, det är väl ganska självklart att Harry och Meghan inte hade fått ett stort kontrakt med Netflix om de inte varit kungliga eller haft de här titlarna. Eh, att de katt vill göra en intervju med Megan- handlar ju om dels hennes titel, hennes status- att hon är beredd att återigen prata om kungahuset. Det säljer tidningar. Det är så mycket pengar bakom det Det är hela tiden ett spel kring ens, ens status och vad man kan få ut av olika saker. Hon, hon kommer aldrig göra sig kvitt den här kungliga titeln.
1: Men liksom status eller äl, Folk vet ju fortfarande Att de har varit en del av Kungahuset ja, men det, alltså, det, räcker inte. det räcker inte De Nej. måste ha kvar titeln Hette ja. av Sussex för att det ska ge den, den effekten man vill ha
0: Det är en tyngd mm. som är värd pengar
1: Jag tycker bara det är intressant Och man ser ju liksom att det här, det här går ju folk bananas på eh, På sociala medier och i media Just kring att man inte förstår
0: eh,
1: Varför mm. hon är så fast beslutsam Vid att hålla i dessa titlar
0: Ja Megan har ju också släppt ett nytt avsnitt av sin podd Archetypes där hon pratar med kända gäster om olika fördomar kring kvinnor och hur man ska bryta dem. Den här gången så var det Maria Carey som var gäst och så mm. pratade om begreppet Diva. Det var intressant, jag lyssnade på det igår i kväll.
1: De pratade mycket om hur begreppet Diva har, har utvecklats genom åren. Att under 90-talet så... så Liksom titulerades nästan alla så här popstjärnor eh, för musikaliska divor mm. och att det fanns en positiv klang i det till och hur det har förändrats till idag när man pratar om, om att divas på ett ganska nedåtande
0: sätt eh, det var intressant mm. det finns på Spotify om man vill lyssna på det Ja, men du sa till mig i morse också så här, den här gången var det väl mer- Maria Carey än Megan. Mm. För första avsnittet var det ju- väldigt mycket Megan. Väldigt lite Serena Williams- mm. som var hennes första gäst. Kanske att det, det blev lite mer fokus på gästen- i det här avsnittet får man ändå lov att säga. Ja. Eh, men eh, ja,
1: nu har de släppt två avsnitt- eh, hade premiär för en vecka sedan. Så att ja. De har släppt flera avsnitt nu- än vad eh, Archway- ja. <laughs> har gjort i alla fall.
0: Ja, vi fick vänta var nästan två år- ja, precis. På, att, på att podden skulle komma igång. Och så det här verkar och, eh, lovande- vi hade också nått samma så rykten om att Spotify var aningen irriterade över att paret aldrig fick tummen ur.
1: Men vi såg också så här annonser där man sökte liksom nya projektledare för att kanske ja. dra igång det här projektet igen. Och det verkar ha
0: gått bra för nu verkar det rulla på. Jag läste någonting i en brittisk tidning nu i morse också om att just det där Diva-konceptet som de pratar om. Att Maria Carey vid något tillfälle kallar Megan för Diva. Mm. Och att Megan berättar sen. Hon, har, hon, lägger ju på en, hon lägger på sin röst sen ovanpå de här intervjuerna så det blir så en mellansnack. Eh, och så säger hon någonting om att det fick mig att börja svettas. Vad menade hon? Jag är väl ingen diva. Eh, men sen så eh, landade hon i att Maria Karin menar att diva är någonting positivt. Det handlar om mitt utseende. Hur jag liksom... Eh, mitt kroppsspråk och allting. Mm. Så hon räddade väl upp den där situationen. Räddade upp situationen, Ja. ja. <laughs> ja. Det blev ett långt poddavsnitt idag. Härligt. Mm. Mm. Vi kommer ju fortsätta att skriva om det här på våra sociala medier. Sara, var kan man hitta dig? Man hittar mig på royalistan.se på Instagram. Och var hittar man dig? Jag hänger mest på Instagram också. Och där heter jag Kungligt med Jenny. Vill ni ställa en fråga? så skriv till kungligt så ska vi försöka svara på de frågorna. Ja, vi blir så glada när ni hör av er till oss så skicka gärna in era frågor eller om ni har några andra synpunkter. Tack för att ni har lyssnat. Ha en trevlig helg så hörs vi nästa vecka.
1: Ha det så bra. Hej då. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.